0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas, também no home office.
1: Está começando o Iradex Home Office. Em termos de isolamento social, as gravações não podem ser presenciais, então a gente está quebrando aqui o protocolo habitual do Iradex para fazer uma gravação mais simples, cada um na sua casa E eu sou Caio Anderson, falo de Fortaleza E hoje tô aqui com...
0: Gabriel Pais, direto de Vitória, no
1: Espírito Santo Estamos inclusivos Iradex não mais está restrito a Fortaleza Ao Rodolfo Teófilo, meu bairro <risos> Cara, esse é o primeiro home office que eu gravo Uh, já aconteceram alguns, PJ já gravou alguns Teve outro que foi você quem gravou com o nosso amiga Adá Exatamente Ficou muito bom, pro sinal Parabéns Obrigado <risos> Da nossa disputa que tem acontecido entre as, os, as pessoas urbanas e as pessoas rurais Eu sou do time urbano, porque eu jogo Sin City Você é do time rural, que tá jogando o...
0: Stardew Valley
1: Pronto Então se vocês quiserem conhecer esses jogos, estão aí os outros episódios linkados nesse post ou nesse, nas notas desse episódio.
0: Mas e aí, o que é que a gente vai indicar hoje, Pines? Hoje nós vamos indicar a animação original da Netflix, The Midnight Gospel. E ao longo desse episódio eu vou pronunciar esse nome de formas completamente diferentes.
1: <risos> é como quando eu, eu editando o um episódio de vocês do Star du, foi aí que eu descobri que era Du, porque pra mim era Stardil. Eu
0: acho que deu só a favor dessa pronúncia também.
1: <risos> então, a primeira vez que eu vi o Midnight Gospel Teve toda aquela coisa de a nova animação Do homem por trás do Hora de Aventura E eu basicamente imaginei, e pelo trailer Aquele primeiro trailer que saiu, que seria Um Hora de Aventura adulto Com temática adulto, tendo palavrão é, Coisas sexuais e etc E, de certa forma, também é um pouco isso Mas não é isso então, eu queria que tu apresentasse a sinopse do que é o Midnight Gospel. Porque eu acredito que quem der o play do nada, assim, pode não ter uma boa experiência e pode ficar um pouco frustrado. Eu conheço algumas pessoas que passaram por isso, inclusive o nosso amigo, editor do Iradex, do site iradex.net, o Mociaro, que disse que não gostou e tal, mas eu acho que tem muito a ver com a expectativa do que ele esperava que fosse e não é nada daquilo que ele esperava. Então, vamos pro plot. A partir daí, para quem estiver ouvindo e for se aventurar Por essa série, está mais familiarizado
0: Eu diria Inclusive que É vender errado essa série Falar que ela é do mesmo criador De Hora de Aventura E até o tipo de imagem Que a Netflix Usou lá no trailer A minha impressão, quando eu vi o trailer Foi parecido com a sua, mas pra mim Eu só acrescentaria que era Uma série violenta do criador de Hora de Aventura Sobre podcasts e foi esse gancho que me fez querer assistir, independente dos outros elementos. Tu disse a palavra-chave aí, inclusive, podcast. Isso tinha ficado claro pra ti desde o trailer já? Sim. Uma coisa que eu comentei com o Breno é que o trailer tem claramente uma completa falta de sintonia entre os áudios Tipo, uma falta de coerência entre os áudios, eu fiquei. Hum. Caramba, eu acho que eles botaram um efeito na voz do, do personagem para parecer uma gravação de um podcast.
1: Hum.
0: Eu tive essa impressão no trailer. Caramba! E aí eu fiquei muito interessado. Nem de perto eu tive isso. E por causa do meu interesse em podcast, do elemento podcast, eu fiquei engajado desde o começo. Diferente de quem entra achando que é essa aventurinha. Mas para falar da sinopse. A série, ela acompanha o protagonista, o Clancy, que ele mora num trailer, num mundo meio bizarro, uhum. e dentro desse trailer, ele tem uma espécie de simulador que ele pode visitar vários mundos. E dentro de cada mundo, ele entrevista uma pessoa a cada episódio, ele entrevista uma pessoa pro seu Spacecast, que é tipo um podcast lá do mundo da série. é Mas assim, essa sinopse... Não quer dizer nada do que a série Realmente tem pra oferecer
1: De certa forma, não
0: <risos> Assim, então a gente pode Falar o que de
1: fato é a série Assim, só tem cuidado Porque tem um processo de descoberta muito Interessante, assim Nisso tudo, sabe é, Inclusive de você encontrar as correlações Do que é mostrado De onde vem o original e, né? Mas vai, explica aí Com tuas palavras uhum, Mas acho que não, não tem problema
0: e eu acho que, pra quem tá entrando não ter uma frustração igual a do Mossearo, eu acho importante dizer. A série foi editada em cima de podcasts reais que existiam, foram gravados nos anos anteriores. Uhum. Um podcast chamado The Duncan Trussell Family Hour. Uhum. O criador de Hora de Aventura, né? Eu esqueci o nome dele, o co-criador.
1: Pendleton Ward, eu acho. Isso. E ele
0: conversou com o Duncan e falou que daria uma, algum projeto, alguma coisa, e juntos eles fizeram esse desenho. Então eles pegaram episódios, que são entrevistas né do Duncan, entrevistando especialistas, uhum. e ele reduziu essas entrevistas em pequenos... Pequenos trechos, assim, de 20, 30 minutos, que é o tamanho do episódio.
1: Que nem chega a dar 20, 30 minutos, porque não tem 20, 30 minutos de conversa, de fato, com, com a pessoa que ele tá entrevistando ali, né, na conversa. Uhum. Deve ter uns 12, vai?
0: É, porque tem toda a história em volta que eles têm que contar Sim. de como ele chegou até lá, né. Uhum. E eles também gravam trechinhos para conectar o que tá sendo mostrado na animação com a com a entrevista, que às vezes não tem muita relação e eles começam a, a salpicar ali uma relaçãozinha. Mas o foco, no final, é a entrevista. Uhum. Pelo menos pra mim. É. Talvez você tenha uma experiência diferente, não sei.
1: Eu acho que sim, no final das contas é isso. Mas quando você começa a observar um pouco, eu não vi ainda a série toda, eu não vi todos os episódios. Eu, inclusive, tô revendo desde o primeiro, porque... A primeira vez que eu vi ele, eu acho que eu não tava muito bem dentro do que estava acontecendo. Longa história de por que não. Mas depois, ao rever a série, eu comecei a encontrar mais. E a primeira impressão, quando eu vi o primeiro episódio, vi mais alguns depois, é que a aventura do personagem, que é... Como é o nome do, do protagonista? É o Clancy. Pois é, a aventura do Clancy entrando nesses mundos que ele entra através do simulador de realidade dele, que não é bem simulador, já que a coisa sai né, para o mundo dele. Bem, meio complicado, mas dessas aventuras dele, de uma forma geral, eu não vi a relação entre as conversas e as animações. Mas, de certa forma, há nas conversas deles, nessas entrevistas retiradas originalmente desse podcast, é, elementos que claramente se ligam com o que a narrativa visual está contando... mas... não é bem claramente na verdade... é até bem subjetiva essa análise... mas... se você parar para pensar um pouco você começa a encontrar, ah, ele tá mostrando visualmente um ponto-chave, um ponto, às vezes, único, exclusivo, que tá dentro daquela conversa. Então ele tá demonstrando aquilo visualmente através de outra narrativa. É, tipo, você começa a conversar, extrapolar e você vê que a conversa falou sobre tal tá coisa e aquela animação levou para um desfecho, onde, de certa forma, acabou por falar também daquilo que era a conversa deles. Mas a sensação, a primeira que você tem é que não há relação entre a conversa deles, né? E o que está acontecendo em tela, aquela animação. Uhum. E as duas coisas são bem interessantes. São bem interessantes as animações, as aventuras... E são bem interessantes as conversas. Mas a coisa que provavelmente mais afaste a pessoa que der o play desavisada... É não encontrar um foco, um, um negócio que link aquelas duas coisas. A conversa da entrevista e a animação. Né? Eu acho que você tem que extrapolar um pouco. E assim... Extrapolar um pouco talvez fuja até para, como eu disse, algo mais subjetivo no sentido de você procurar encontrar algo que linke aquilo. Pode ser que nem fosse aquela leitura que você tiver a, a intenção dos criadores. Mas o, o, o exercício criativo que a série te dá faz com que você, de alguma forma, encontre ou não essa relação. E eu acho que isso é massa. Ao mesmo tempo que ele várias outras coisas te obriga a fazer... É uma animação que você não consegue assistir enquanto tá olhando seu Instagram, assim, sabe? Por mais que, sei lá, você tá vendo com áudio original em inglês, você é fluente em inglês e tal, cara, é bom você ter um pouco de atenção no que tá acontecendo na conversa, em tudo ali, porque é até um exercício interessante pra hoje em dia essa coisa do multitasking, a gente que fica assistindo algo enquanto bebe, enquanto come, enquanto olha o celular, enquanto fica numa segunda, terceira, quarta tela, sei lá. Então, eu acho que é uma série interessante pra isso Pra você sentar e ver só ela E talvez até rever É uma boa pedida, né? Uhum.
0: É o que eu tô fazendo agora, eu tô revendo Uma coisa que você falou, eu acho legal Dessa questão do Exercício criativo Porque na faculdade de publicidade Eu aprendi um negócio que é o 1 mais 1 é igual a 3 Que na publicidade fala que A redação vai ter que Passar uma coisa o diretor de arte vai ter que passar uma segunda coisa e os dois juntos não formam só a união dos dois, eles formam uma terceira mensagem muito mais poderosa, digamos assim uhum. e na teoria é o que a animação tá querendo fazer também, uhum. de juntar aquela entrevista que já existia e eles editaram ela pra virar uma outra coisa, porque querendo ou não, o podcast que tinha uma hora lá, eu cheguei a ouvir alguns episódios, tinha uma duas horas para esses 20 minutos editados Houve uma escolha De quem editou Do que, que era importante dentro daquela conversa Até por isso é, é difícil Você assistir a série sem prestar atenção Porque os 20 minutos Que foram escolhidos São todos recheados de informação importante Digamos assim uhum. Não tem aquela enrolação que a gente tem aqui Quando a gente está conversando Sim. Porque foi editado para tirar só O que é muito importante uhum. E ao mesmo tempo A animação que tá lá pra dar uma segunda camada, ou terceira camada, pra conversa, que às vezes não é a mesma coisa sendo falado, mas tematicamente tem uma relação, né?
1: Uhum. Eu acho que esse trabalho de extrapolação foi a coisa que disso, de você encontrar a relação entre essa animação não necessariamente óbvia e o contexto da conversa ali, o que tá sendo mostrado. E eu acho que isso é a coisa que provavelmente torna mais apaixonante a série pra mim. E eu acho que pra você também. A coisa disso, de encontrar eco entre essas duas coisas que são distintas. Porque de fato acabam por ser, né? É, isso até me faz fazer um paralelo assim com outras as coisas que nós assistimos. Como, sei lá, essas outras. As pessoas quando vão falar de o Midnight Gospel acabam por falar de coisas. Inclusive vale dizer que Midnight Gospel é o nome do Space Cash dele, né? Uhum. As pessoas, quando vão falar, acabam por referenciar outras animações. As mais óbvias são, obviamente, Que Hora de Aventura, já que é do mesmo criador. É, mas falam muito também do Rick and Morty. Sim. E eu vi algumas outras pessoas falando, inclusive, de BoJack e Rossman. De certa forma, dá pra encontrar alguma coisa das três aí, porque, na verdade, as três têm coisas em comum, e etc. Mas, nessas outras séries, é bem comum você encontrar pontos pequenos que não tem destaque, mas são uma forçada de barra são uma coisa mesmo assim pra aquela coisa de de encontrar um signo pequeno e ver como a narrativa inteira na verdade é sobre aquele signo pequeno e não sobre a história grande que tá sendo contado obviamente, então às vezes tem essa coisa de Desse exercício, como a gente já disse, de criatividade Você procurar encontrando minúcias e etc E tem um entretenimento Zão fácil pra todo mundo Essas outras três séries tem isso, né A coisa fácil, a trama fácil E a trama que tá rolando por trás Essa série é sobre a trama que tá rolando por trás Então ela é inteira sobre Essa mensagem maior Essa história maior Isso faz com que a coisa talvez soe estranha uhum. é, Pelo menos essa é uma leitura que eu tenho De, de como O que geralmente em outras como essas outras séries É o detalhe, é o pequeno, é um easter egg Nessa não é easter egg, é o principal, né? É, tu consegue enxergar isso dessa forma também, assim? Sim,
0: sim Uma coisa que diferencia muito, assim Eu tô pensando isso agora É que até O, o The Midnight Gospel Ele meio que borra a linha Do ficção e do documental uh -huh. Porque as outras séries tem um roteirista que escreveu uma historinha com início, meio e fim, três atos, enquanto The Midnight Gospel dependeu de uma conversa que existia antes, que nem tinha essa intenção, ser editada pra virar esse produto da Netflix, então é uma ficção, é um documentário,
1: uhum.
0: é difícil comparar os dois nesse sentido.
1: Uhum. É uma produção muito ousada, né cara Quanto mais eu converso sobre, eu penso sobre Mais eu vejo isso E inclusive pensar em conversar sobre Me faz gostar mais dela Porque a primeira vez eu disse, ok, legal Mas é isso, esse desconforto todo Essa coisa me ficou pensando Eu gosto mesmo ou eu vou começar a dizer que gosto Porque tem um bocado de gente dizendo que gosto, sabe é, ele, ele gera um pouco Essa sensação assim De que parece que quem tá dizendo que gosta É alguém muito inteligente Ou, ou muito diferente sei lá, o exclu... e, e... Uhum. Aí você fica meio com essa coisa de eu vou surfar essa onda, não vou. Aí desde que eu vi eu fiquei, não sei se eu gostei, não sei se... é Mas é como um filme. Aquele filme que você sai da sala de cinema e a pessoa gostou. Cara, tô digerindo ainda. E eu acho legal, o mais legal do Midnight Gospel é isso, essa coisa que você termina e você tem que digerir. E episódico, é um negócio de 20 minutos e cada um desses você termina e você tem que digerir, sabe? Do mesmo jeito que você tem que digerir depois a história como um todo e todas as histórias que vão se linkando. Que, inclusive, eu vi algumas pessoas apontando que as histórias em si, os episódios em si, não se linkam. Mas se linkam pra caramba, na verdade, né? E tem várias coisas recorrentes no meio de cada um desses episódios que as pessoas talvez pudessem dizer que é seriado, né? Que ela não é série, assim. Que cada episódio é quase que uhum. uma sitcom. E não é, sabe? Uhum. Eles são bem, lig bem ligados, na verdade. Até temporalmente, pelo menos a impressão que eu tenho. Assim. Que cada uma dessas viagens, cada um desses episódios que a gente vê ele desenvolvendo e conversando, muda um pouco ele, né? Para as histórias seguintes. É, sim.
0: Cada episódio você vê um elemento que tá lá do episódio anterior veio do episódio anterior. E, assim, tematicamente também tem essa ligação. Porque você não viu até o final, uhum. mas, assim, você assistir, principalmente os últimos episódios ali, você consegue, começa a ver como que ele tava plantando sementinhas lá desde o primeiro, que pode até ser um, um, uns temas que nem todo mundo vai achar interessante. Acho que o ponto é a gente falar. Uhum. Muitas das conversas do, do Duncan com seus entrevistados são sobre religiosidade, espiritualismo, ele fala de meditação, de droga. Uhum. Então, todos esses assuntos, eles acabam se inserindo também na vida daquele personagem que eles criaram pra, pra série, que é o... o sempre eu confundi, Duncan é, e Clancy. Só pra situar, eles... o
1: Duncan é o, o, a pessoa real de onde... Que fez o podcast, e o podcast virou a conversa da série... E o Clancy é o personagem da série, né?
0: É, e aí, a vida do Clancy ao longo dos episódios... Também é impactada pelo tipo de conversa que ele teve Sim. com o entrevistado lá.
1: Sim. Acho que, felizmente, a gente está conseguindo falar bem, assim... Sobre a série, sem falar muito dos tipos de coisas que acontecem. E... Talvez ajudando a quem tá ouvindo isso... E vai se aventurar pelo Midnight Gospel a entrar com um mood mais adequado sabe, muita gente aponta essa série como essa série não é pra qualquer um isso é meio besta às vezes, esse tipo de comentário sabe, me soa meio prepotente, mas eu entendo que tem uma certa validade
0: nele inclusive a pessoa tem que ter assistido a série errado pra falar isso, porque isso tá dentro dos temas abordados ah. essa prepotência de você dizer que entende algo
1: completamente, é sim, sim, sim. se posiciona bem contra e ela é legal a série por estar tocando em coisas talvez que sejam do seu interesse e outras coisas que vão despertar o um seu interesse que ele faz ter vontade de, de, sei lá, terminar aquilo e ir atrás de ler. De saber quem são as pessoas por trás daquela conversa, né? É, inclusive, já tem uma curiosidade genuína por qualquer coisa que tenha o nome do Duncan no meio, porque ele é uma pessoa muito interessante. Pelo pouco que a gente vê, as poucas conversas que a gente vê dentro da série, né? Já que no podcast dele ele tem muito mais do que isso. Mas os convidados também são muito interessantes as coisas que são apresentadas, né? Uhum. Só para exemplificar um pouco, no primeiro episódio, logo, a gente vê ele indo para um, um planeta onde tá tendo um apocalipse zumbi e ele acaba conversando com o presidente. O personagem que ele escolhe para entrevistar é o presidente dos Estados Unidos e vai tendo várias conversas enquanto eles estão fugindo dos zumbis. Mas eles estão conversando sobre drogas, depois conversam sobre outras drogas, né? começa falando sobre legalização de maconha, depois sobre outras drogas depois começa a falar sobre Mindfulness e é interessante como de certa forma são temas diferentes, mas o olhar deles para todos esses temas é sobre um, um prisma muito bem definido que faz você entender que aquela análise é muito própria daquelas pessoas e faz com que as coisas se liguem muito bem, sabe é... e para mim esse primeiro episódio é especificamente muito marcante por falar de Mindfulness, que é um negócio que eu vivo arranhando de tento escutar algo, tento ler algo tento praticar uma vez ou outra, sei lá, uma vez na quinzena e eu sempre fico falando, cara, isso é algo que pode me ajudar de verdade e eu não consigo encaixar na minha rotina, transformar isso em um hábito e etc. Mas é interessante ver como determinadas visões apresentadas ali podem ser aplicadas para outros temas e é interessante ver como, na verdade... Esse tipo de conversa me interessa muito porque é uma conversas pessoais, é muito sobre o autoconhecimento, sobre como ao tocar determinados temas, aqueles temas nos mudam e mudam a nossa visão de mundo, né? Mudam sei lá a nossa percepção sobre as coisas e você acaba aplicando aquilo de uma outra forma.
0: O entrevistado do primeiro episódio é o Dr. Drew, que ele é um médico que ele tem. ele, ele teve durante muito tempo um programa. De rádio nos Estados Unidos E também ele teve um programa na VH1 uhum. Que é Celeb Rehab Que ele fazia uhum. reabilitação de drogas das celebridades uhum. E ele é um Médico especialista em vícios uhum. Então ele fala muito Essa parte científica Sobre drogas Enquanto o Clancy Ou Duncan Ele tem muito uma visão Empírica das drogas Que é o usar de usuário né e aí uma coisa que o Dr. Drew fala que eles usam nesse episódio que é, eu gosto muito de falar com você porque é, você me dá uma visão diferente sobre o mundo. Uhum. E eu acho que isso tem muito, eu acho que isso ajuda muito a entrar na série e continuar assistindo os outros episódios, que é entrar com uma visão de mesmo se não são assuntos que você pretende exercer, digamos assim. Ter aquela visão da outra pessoa falando sobre aquilo É interessante o suficiente Sim,
1: sim Eu acho que é uma dádiva o que o Duncan tem De conversar com especialistas Conversar com pessoas que entendem muito sobre Os temas ali tocados Mas conseguir fazer com que A conversa seja muito pessoal, sabe? Que não seja nada muito acadêmico e tal Na real, norte-americano é muito feliz em ter esse formato de programas e de entrevistas E muito em podcast, né? Que no Brasil a gente não pratica tanto isso Mas lá nos Estados Unidos tem vários podcasts desse tipo Evidente que isso é totalmente sujeito Às pessoas que estão envolvidas E nesse caso, felizmente O Duncan é uma pessoa bem interessante para conseguir sustentar uma conversa E levar para isso, para um tom bem pessoal Bem confessional, de certa forma hum. E conseguir fazer com que quem tá ouvindo Tenha alguma empatia por aquilo Se identifique, ou por ser similar Ou por não ser similar de forma nenhuma Mas conseguir compreender A partir daquela conversa o mundo do outro né? A visão do outro sobre alguma coisa Cara, eu acho que é isso A gente acabou meio que viajando E indo longe demais pra indicar a série Mas é porque eu acho que ela permite isso E eu acho que é um dos pontos altos da série E talvez seja bom pra quem vai ouvir antes Ter uma perspectiva do, de como ela nos tocou O que, é que ela falou pra gente assim né Mas tem todas aquelas coisas Que também vale falar Pra reforçar um outro lado da série Que é um, a animação dela é muito bonita As aventuras são um, Algumas coisas muito Lisségicas, muito psicodélicas Erroneamente eu acho que essa série É meio associada a dizer Meu irmão, tu tem que estar tá muito doido pra ver isso Pra entender, e eu acho que na verdade não Se você for ver essa série, sei lá, bêbado Ou chapado do que for etc, Talvez Pode ser que seja interessante a sua experiência Mas pode ser que na verdade faça estragar Sabe? Uhum. Porque Uma das coisas que eu acho que a série é interessante é isso é Exercer sua atenção, você conseguir assimilar As duas coisas que estão acontecendo A conversa e a animação em si e conseguir ter uma, uma leitura interessante pessoal daquilo É legal, acho que Isso até já é uma outra conversa Mas inclusive está muito presente Dentro do, do Midnight Gospel De entender um pouco que A perda ou a alteração de, de cognição Tem seu valor Mas não é tudo isso que as pessoas costumam dizer que é não assim, sabe? E evidente que ao falar disso Eu estou falando de álcool, drogas e etc uhum. Mas isso é uma outra conversa isso é uma
0: conversa, Caio Para o meu podcast sobre The Midnight Gospel
1: Ótimo, e era isso que eu queria que você falasse agora
0: Então você estava até falando né, Que uma parte interessante É você ter o que conversar E quando a gente começou A assistir A gente, eu digo O nosso grupinho, o Bandinha uhum. A gente começou a comentar todo dia O episódio que a gente assistia lá no grupo do Telegram Aí Eu e o Breno começamos a nos empolgar nos assuntos... as pessoas começaram a se irritar... porque a gente só falava disso o dia inteiro... eu falei... Breno... chega... essas pessoas não merecem mais ouvir a nossa conversa... vamos gravar um podcast sobre isso... <risos> e assim surgiu o Matutando... The Midnight Gospel... que é o nosso podcast... que a gente comenta todos os episódios... um por um... então você pode ir assistindo... e ouvindo nossos comentários depois... E a gente tá falando tanto da parte do plot A gente faz uma recapitulação do episódio e das conversas que aconteceu nele Como uma conversa entre amigos, entre eu e o Breno E talvez entre outros amigos que eu consegui colocar no meio também para meio que continuar a conversa que a gente começou assistindo a série uhum. É nesse nível que eu tô gostando da série Eu estou gravando podcast sobre ele
1: <risos> Excelente então, a gente tá gravando isso antes de tu ter lançado, mas quando esse irá Dex Home Office Uauá, já vai estar tá lançado o podcast, então vai estar tá linkado aqui se você depois que, ao conhecer a série a partir desse nosso episódio, partir pra série, gostar, se empolgar e tudo mais, você já tem um podcast, o Matutando, Midnight Gospel, pra ver junto, com o Paines e o Breno pra continuar essa conversa aí consigo mesmo e com, com eles, né? Interage, responde, etc. Cara, é isso. Acho que a gente conseguiu fechar direitinho, né? Isso aí. Espero que tenha despertado a curiosidade de você e desculpa por qualquer viagem e abstração. Mas faz parte.
0: <risos> Mas comentem depois o que vocês acharam. Isso.
1: Então é isso. Eu fui Caio Anderson.
0: Eu fui Gabriel Paines
1: E até Mas.
0: Até, pessoal.
1: podcast produzido por 20 a 20.